0: Rfi Grand Reportage.
1: C'est extraordinaire. N'importe quel sportif peut vivre ça.
2: Pouvoir faire un jour les Jeux dans son pays, ça pour le coup c'est incroyable.
0: J'ai beaucoup de pression. Il y a beaucoup de gens qui croient en moi. J'ai beaucoup de supporters en fait qui m'offrent souvent plein de tenues à l'effigie du Mali. Donc ça me fait toujours plaisir de pouvoir m'entraîner et transpirer dedans quoi. Jusqu'au bout des gants. <rire>
3: un an tout juste de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le compte à rebours s'accélère pour les athlètes qui rêvent d'être présents l'été prochain dans la capitale française. Ce qui vise une finale, une médaille, un titre ou même une simple participation à l'événement le plus prestigieux qui soit pour un sportif. Grand reportage est allé à la rencontre de certains de ces champions qui ont fait des JO une obsession. Paris 2024, leur rêve olympique. C'est un grand reportage de Cédric De Oliveira et Martin Guaise. J'aime ce sport parce que ça
1: coule dans mon sang. Je fais ça depuis l'âge de 14 ans, ça va faire 19 ans au moins. Et c'est dur de raccrocher les gants. Je veux les raccrocher de la bonne manière.
4: Mathieu Bauderlic a tout connu avec la boxe. Et ses Jeux Olympiques de Paris sont sans doute le dernier grand défi de sa carrière. À 34 ans, il rêve, comme beaucoup de sportifs français, de briller l'an prochain à domicile.
1: Forcément, on, on représente nos couleurs sur notre sol français, devant notre public, devant nos proches, devant nos télés, et c'est extraordinaire. Et moi, pour ma part, quand j'étais professionnel, mon rêve c'était de, de faire un championnat du monde en France. Donc les Jeux Olympiques, c'est bien plus prestigieux qu'un titre mondial. C'est bien plus reconnu aujourd'hui qu'un championnat du monde professionnel.
4: Les Jeux, Bauderlic les a déjà vécus en 2016 à Rio lors d'une quinzaine idyllique pour la boxe française. Au Brésil, en compagnie notamment de Tony Yoka et d'Estelle Mosley, il fait partie de la team solide. Cette équipe qui a ramené une moisson historique de 6 médailles au clan tricolore. Allez champions! allez ouais, Allez Mathieu Victoire et... de Mathieu Bauderlic en
1: demi-finale des Jeux Olympiques Médaille de bronze et quel combat, quel engagement, ce combat a été remporté par le français avant la limite.
4: Derrière cette médaille de bronze, chez les moins de 81 kg, Bauderlic, qui vit dans le nord de la France, a fait le choix de se consacrer pleinement à la boxe professionnelle. Comme son père avant lui, qui l'a initié au noble art. Plus d'encadrement fédéral, plus d'entraînement à l'INSEP par exemple, il s'est retrouvé livré à lui-même avec une quête incessante de sponsors pour le faire vivre de son sport. Son parcours est plutôt une réussite, 21 victoires en 23 combats, une ceinture continentale en 2021, mais un chaos en demi-finale d'un championnat du monde l'an dernier. Quand on passe
1: professionnel, c'est pas pour figurer, c'est pas pour le plaisir, c'est pour être champion du monde. Et pour ma part, je me suis arrêté en demi-finale mondiale, c'est déjà bien, on va dire, avec nos petits moyens. Après ma défaite, j'étais prêt à arrêter, prêt à accrocher les gants. Donc pour moi, c'était loin de mes objectifs, loin de mes pensées. Cette chance s'est présentée à moi et... Je me suis lancé, je me suis dit on n'a rien à perdre, bien au contraire, tout a gagné.
4: Cette chance, c'est cette nouvelle main tendue il y a quelques mois par la Fédération française de boxe pour l'amener jusqu'au jeu de Paris. Même si le chemin vers la qualification sera long et semé d'embûches, Bauderlic fait maintenant figure d'ancien auprès de la nouvelle génération, notamment pour le jeune poids mouche Bilal Benama. Mathieu c'est un exemple, médaille de bronze au jeu de Rio. Donc, euh, dès qu'il est arrivé au sein de l'équipe, euh, franchement, il nous apporte son expérience, euh, ce, ce qu'il a fait aussi euh, au sein de, de l'équipe de France pour Rio. Donc non franchement une source d'inspiration, là on le, je le sens prêt, en le voyant et tout j ai dit, pour moi il est prêt à aller chercher cette qualif. Sauf que passer de la boxe professionnelle à l'amateur, celle qui prévaut aux Jeux Olympiques, n'est pas une partie de plaisir. Les combats sont plus courts au lieu des 12 rounds, c'est 3 rounds de 3 minutes sur le ring pour faire la différence, presque un autre sport.
1: Depuis Rio il y a 7 ans arrière. le conditionnement amateur il était loin derrière moi, la boxe amateur aussi. Forcément, c'était plus complexe pour moi que pour les jeunes amateurs qui sont déjà dans le circuit. L'adaptation a été très difficile pour moi, parce que j'ai cumulé deux fractures de côte, deux entorses des doigts. J'ai dû maintenir le poids régulièrement. Le débit de coup, le, 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 le rythme est complètement différent de la boxe professionnelle. professionnel, vous avez le temps de construire votre combat, vous avez le temps d'analyser votre boxeur. Là, il faut partir à 300 à l'heure. Pour comparer, c'est le marathon et le sprint, ou le foot sur gazon et le foot en salle. Le problème, c'est qu'on s'est conditionné à un certain rythme, sur du long terme, sur du fond. Et là, vous partez à 300 à l'heure en amateur. Et vous êtes vite asphyxié, vite éprouvé, parce que vous, vous sortez de votre zone de confort. C'est un métier différent. Donc euh, on rentre dans leur cours, là. On rentre simplement dans leur cours.
4: Et le boxeur nordiste s'en est rendu compte récemment lors des Jeux Européens en Pologne au mois de juin. Avec une défaite sévère dès le premier tour face à un adversaire de 22 ans, le tournoi offrait des places qualificatives pour les Jeux et cette première opportunité s'est donc envolée. Bauderlic va devoir cravacher, mais la Fédération française de boxe croit toujours en lui, à l'image de son président Dominique Nato.
5: Il est resté longtemps au niveau professionnel, donc il était champion d'Europe, il a fait championnat du monde. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué pour lui de revenir dans les rangs amateurs sur le rythme amateur. Donc, mais il travaille énormément, il fait beaucoup d'efforts, on a de bons espoirs. Donc, On fait comme pour tous les autres, on amène tout ce qu'on peut derrière lui pour qu'il puisse réussir à se qualifier.
4: Malik Bouziane est l'entraîneur de la filière masculine de l'équipe de France de boxe. Et il reste persuadé que Bauderlic a les armes pour être sur le ring à Paris l'été prochain. Ce qui est bien avec, euh, avec Mathieu, c'est qu'il est pro,
6: il sait ce qu'il veut, il a un gros mental et je suis le mental sur le carburant. Donc, euh, déjà, c'est un point positif. Et il sait qu'il a laissé son travail, il a laissé sa femme, il a laissé une famille, il a laissé ses deux enfants. Donc, il sait pourquoi il est là. Et en tout cas, moi, je sais qu'il se donnera à fond et il n'aura pas de regret. C'était un diesel. Bon, là, il commence à retrouver ses repères.
1: Exactement. Je suis un diesel. Moi, je démarre euh, en professionnel, du moins sur des 12 et Je démarre à partir du 4e, 5e, 6e. Voilà, je commence à va Lâcher les chevaux, qu'en amateur, non, il n'y a pas de temps de réflexion. Il faut lâcher les chevaux très rapidement, il n'y a pas de temps d'analyse, il faut se lâcher. Car malgré cette défaite,
4: le boxeur français reste très ambitieux.
1: On n'est pas du genre à se contenter de ce qu'on a déjà, on veut toujours plus. C'est le sportif qui est comme ça, c'est l'être humain aussi qui est comme ça. Pour ma part, je veux mieux qu'une médaille de bronze. J'ai progressé, j'ai de l'expérience, je suis à un âge mature. Forcément il y a des petits jeunes en face de moi qui, qui sont là et qui veulent votre peau. Hein. Mais euh, je suis à l'âge de la maturité et c'est maintenant ou jamais. Il va falloir
4: chercher l'or. Il reste encore un an et deux tournois mondiaux entre janvier et mai prochain à Mathieu Bauderlic pour conserver intactes ses chances de rêve olympique.
5: D'un ring de boxe à l'autre, nous voilà dans le sud de Paris. Ce bel hôtel de la capitale reçoit une cliente un peu particulière dans sa salle réputée, Marine Fatoumata Colette Camara, ou Marine FC Camara. Privée de son habituel lieu d'entraînement de bagnolet depuis les émeutes, la boxeuse de 28 ans a trouvé refuge ici avec coach Alvin, Alvin Sarfati, son entraîneur.
6: On va chercher cette qualification euh, olympique. On s'entraîne dur. Voilà, Marine elle est travailleuse, elle est consciencieuse. Elle sait où elle veut aller. Et tous les jours en début de séance, euh, voilà, un petit rappel. Tous les jours en début de séance, on fait un petit rappel pour la mettre euh, au top du top. On s'entraîne comme ça tous les jours, le matin euh, trois fois par semaine. Et euh, pour la boxe, pour le côté technique, on s'entraîne euh, tous les soirs. Ce ouais. matin, elle, elle a fait un petit travail de mobilité, normalement, un petit footing et, euh, et de récup. Là, on fait maintenant on fait l'entraînement le, technique. Ah, ouais, on la liaison. Bam, bam voilà, les deux derniers. PAM PAM oh Voilà, super, plus haut le crochet. Attention, dernier, dernier.
0: En fait dans les combattants olympiques il y a tellement de combats que faut avoir un cardouille irréprochable quoi.
5: Là vous le travaillez bien.
0: Sans pitié Alvin il est calme mais il est sans pitié.
6: Ah, le travail c'est le travail. Hein. Il a pas de... On n'a rien sans rien. Ouais, ça enchaîne super vite et, et voilà, Marine elle travaille bien et, et elle frappe. Donc, et c'est reparti. Et c'est reparti.
0: Aussi on a tellement envie d'apprendre de voir de nouvelles choses que j'ai du mal à rester euh, patiente quoi
5: Impatiente Marine Camara elle qui avait raté la qualification olympique d'un cheveu pour Tokyo depuis elle a remporté deux tournois internationaux prestigieux aux Pays-Bas et au Portugal avant de se blesser gravement au championnat du monde en Inde l'année dernière désormais elle a un objectif bien sûr Paris 2024 qui passe par la case Dakar au Sénégal pour le tournoi de qualification olympique début septembre auquel Alvin Sarfati la prépare.
6: C'est un rythme soutenu. Il faut, De toute façon, il faut ce qu'il faut pour arriver à la médaille d'or. Pas de chichi comme on dit, pas de quartier. Et on va tout donner. Marine, vraiment, elle a, elle a vraiment envie. Ça fait longtemps qu'elle est dans le circuit aujourd'hui. Et elle n'a rien lâché. Elle continue de, de travailler dur. Marine, c'est une bosseuse qui frappe. Elle a tout ce qu'il faut pour être championne. C'est très motivant de pouvoir faire les JO, surtout à Paris. On va s'entraîner dur. Là, les Jeux africains arrivent, On va se préparer aussi. Ce sera au Sénégal, mais on, on va essayer d'aller chercher cette première place, pour euh, pas seulement d'être en finale pour être qualifié, mais on va chercher cette médaille d'or pour gagner en confiance, pour montrer que c'est la meilleure en Afrique. La boxe, c'est un sport dur, très très dur. Des fois, on travaille énormément pour peu de résultats. C'est un rêve de pouvoir faire les, JO, les Jeux olympiques. C'est encore plus valorisant de voir que c'est à Paris. Quoi. Voilà
5: oui. Un autre qui rêve de la voir au jeu à Paris, un autre entraîneur, c'est Coach Abden, longue tignasse grisonnante, allure vive sur le tapis. Il garde un œil sur Marine Camara au fond de la salle qu'il connaît bien. Dans le milieu de la boxe, c'est un petit milieu, c'est une petite famille. Donc même Paris, si ça, a l'air un petit peu comme ça, une grande ville. Mais dans le milieu de la boxe, on se connaît tous. Quand vous la voyez, c'est très humble, très sympa, modeste. On ne pense pas au premier abord que c'est une, une championne qui est en pleine ascension, qui, voilà. Et au final on s'aperçoit que si c'est une lionne sur le ring, c'est le top. Il y a tout qui va avec, il y a tout qui suit et tout, tout pour que si super championne. Pour moi, en fait, elle mérite. Les, les Jeux Olympiques, c'est une, une belle vitrine, un honneur de, de représenter une nation. Pour tous les athlètes, c'est pas que être sacré champion, avoir la médaille, c'est rentrer dans l'histoire. Et je pense que ouais, si, si, elle va le faire. Comme, euh, comme t'as dit runner. Eh ben Marine, c'est pareil, on va parler d'elle aussi. Bravo. Hein
6: ah, oui. Encore, vent, bon. reprends, ah. ah, là, ah. voilà, main opposée, levée.
0: Ça fait du bien en fait, ça fait du bien de, comme on dit, la boxe c'est aussi une thérapie, donc c'est bien pour euh, lâcher les nerfs et tout, et en plus quand il y a un objectif derrière, ça motive encore plus quoi. Je suis quelqu'un de calme, mais très, je sais ce que je veux, donc euh, ça aide aussi quoi. Et on y retourne, il n'y a pas de,
6: <rire> pas de répit.
0: Ah. De base, je voulais pas vraiment faire de boxe. Moi, j'étais très une grande fan de catch en fait à l'époque. Dans ma ville, ils avaient dit qu'il y aurait un club qui ouvrirait à la rentrée. Et une fois en fait que je me suis rendue au Forum des Sports, il y avait aucun club, mais il y avait un club de, de boxe qui venait d'ouvrir. Et euh, le coach de l'époque m'avait dit bah écoute, viens essayer, tu verras si ça te plaît, etc. J'y suis allée une fois et j'ai accroché complètement. Et depuis, bah, je suis jamais partie en fait. C'est vrai que ça fait mal, ça fait très 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 mal de passer à côté de Tokyo. Aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup plus de détermination. Je sais exactement ce que je veux et c'est pour ça que je me donne les moyens de, de réussir et de ne pas passer à côté de Paris 2024. Surtout que c'est à la maison, quoi. ça reste la maison, mine de rien, même si on ne représente pas la France, on, on est quand même franco malien En sachant qu'il y a beaucoup de personnes de ma famille qui n'ont jamais eu l'occasion de venir voir mes combats. Donc ça serait une grande fierté de pouvoir leur offrir ce, ce moment-là. quoi.
6: Allez, 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 allez. souffle bien, voilà, souffle, <rire> souffle aussi, pense à respirer, voilà, te crispe pas. Allez, ouais, bravo, bravo Marie. Merci.
0: Les abdos, c'est ce que je déteste. Ça tue. <rire> ça tue, ça tue.
5: Se tuer à la tâche pour les couleurs du Mali. Elle qui a étudié les mathématiques et l'économie bénéficie aujourd'hui d'une bourse olympique pour se concentrer à 100% sur son objectif, devenir la première boxeuse de l'histoire du pays à participer
0: aux Jeux. Le Mali, quoi. <rire> c'est le choix du cœur jusqu'au bout des gants. Bah, ma culture, mon héritage, c'est la moitié de ma famille qui est malienne. Mon père est malien, ma mère est française. Combattre pour mon pays, combattre aussi pour ma famille. C'est vrai que depuis que je suis pour le Mali, bizarrement, mon père me soutient plus qu'avant dans ma carrière d'athlète, donc ça fait plaisir.
5: Il est dans le monde du, du sport ou de, du sport de combat, c'est quelque chose dans lequel vous avez baigné depuis toute petite ou pas du tout
0: Non, pas du tout. En fait, je suis la première personne à avoir fait du sport dans ma famille. Du côté de ma famille française, euh, c'est une famille d'agriculteurs. Donc on a toujours eu cette notion de travail très très dur, c'est ancré dans les gènes. Et dans la famille de mon père, pareil, c'est une famille aussi d'agriculteurs au Mali. Donc, euh, j'essaie de m'y rendre maintenant une fois par an. Même si je n'y ai pas grandi, c'est un pays auquel je suis attachée. Mon père, moi, il, est de... il appartient à la culture Solinké, donc, c'est la frontière du Sénégal et de la Mauritanie. Et il vient de là-bas, de la région de Caille. Bah, je suis la première boxeuse internationale malienne déjà. Je reçois énormément, énormément de soutien, que ce soit sur Twitter WhatsApp. Comme vous avez pu le voir, c'est un sport assez solitaire. Donc, ça fait un peu une grande famille maintenant. En fait, je viens d'une culture où mon père parle soniké. mais c'est vrai que la langue principale ethnique au Mali, c'est le Bambara. C'est une langue que j'essaie de pratiquer depuis maintenant un an et demi, deux ans. J'ai l'occasion de pratiquer, je comprends bien et ça fait la diff.
5: <rire> RFI mais aussi en Bambara, en Mandinka. Donc l'an prochain, on vous fera l'interview en français et l'interview en Mandinka.
0: Ça me met la pression, ça mais me... J'essaierai d'être euh, prête. Merci beaucoup.
4: Pour Arnaud Assoumani, l'attente sera un peu plus longue. L'athlète devrait participer à ses sixièmes Jeux paralympiques qui auront lieu un mois après les JO. Spécialiste du saut en longueur et du triple saut, le français compte déjà les jours.
2: Pouvoir faire un jour les Jeux dans son pays, ça pour le coup c'est incroyable. Je ne visualise pas encore, ça va se faire progressivement, ça, ça donne réellement des frissons. Lorsque, en 2012, avant les Jeux Paralympiques de Londres, j'avais pu être dans les tribunes pendant la soirée où les Anglais ont remporté trois médailles d'or. J'avais envie d'être Anglais en fait. Tout le monde, enfin, ils chantaient tous le « God Save the Queen » et... Euh, il y avait une émulation, une effervescence, on a l'impression que le, le stade allait, allait
4: s'envoler. Je me suis dit, on ne verra jamais ça en France, et au final, si. Une forme d'apothéose pour le francilien, tombé dans la marmite des Jeux depuis tout petit. Assoumani est né il y a 37 ans avec une malformation congénitale, une agénésie de l'avant-bras gauche. Il lui manque une partie du membre depuis la naissance. Il saute avec une prothèse, mais ça ne l'a pas empêché de rêver des Jeux, de décrocher 5 médailles paralympiques, dont un titre à Londres en 2012, et même de vouloir un temps concourir avec les Valides. La
2: motivation de départ, euh, je pense qu'elle vient du rêve de, du gamin de l'âge de 5 ans, je ne connaissais pas les Jeux paralympiques à ce moment-là, bah, c'était les Jeux olympiques. Et en fait, j'ai été médaillé euh, au niveau français euh, au en longueur, en valide. J'étais dans le top 20 à ce moment-là européen, et donc euh, l'étape euh, suivante, en fait, en termes de défi, euh, c'était les Jeux. Je ne vais pas réaliser pour différentes raisons, j'ai eu aussi des blessures. Enfin, c'était quelque chose de réalisable pour euh, pouvoir créer un, un électrochoc. Parce que euh, d'être médaillé ou euh, de pouvoir participer en étant athlète paralympique aux Jeux olympiques, euh, au final on a une tribune euh, encore plus importante et nos messages, nos valeurs résonnent euh,
4: d'autant plus. Et ça pour moi c'est quelque chose qui a toujours été euh, important. Asoumani est un athlète singulier, pas seulement tourné vers sa quête de performance. Elle l'habite évidemment, mais le sauteur en longueur est aussi depuis longtemps tourné vers une meilleure visibilité du handisport.
2: Les objectifs personnels sont motivés par euh, ces objectifs euh, globaux qui dépasse ma simple personne et le simple fait d'être athlète. Si je devais être athlète simplement pour remporter des médailles, j'aurais arrêté depuis longtemps. Je garde en tête, j'ai plusieurs rôles, je suis athlète et en même temps, euh, le but c'est de faire bouger les choses et euh, ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas euh, réfléchir, qu'on ne peut pas être performant physiquement et intellectuellement. Dépasser un peu les clichés ou les biais qu'on peut avoir euh, dès qu'on l'entend euh, handicap ou même... Paralympique ou anti-sport, euh, e je suis athlète. Genre, des collègues vont être nageurs ou nageuses, euh, judoka ou judokate. Euh, et derrière, euh, bah, c'est euh, je suis blond, euh, je suis bêtise, euh,
4: il manque un bras, je suis déficient visuel. Mais tout ça, c'est secondaire en fait lorsqu'on parle de performance. Ces jeux paralympiques à domicile sont une chance inespérée pour celui qui est un des ambassadeurs de Paris 2024. Les Jeux doivent permettre d'amorcer un virage capital.
2: On ne doit pas louper cette occasion pour que les choses évoluent euh, au niveau de la société et que les Jeux paralympiques permettent justement de, de maquiller un avant et un après. Quoi. Il y a un côté espoir quand on se dit que ça peut réellement être un accélérateur, un coup de projecteur. On parle beaucoup d'héritage, c'est vraiment de créer cet héritage-là parce que la société tout entière en bénéficierait. Donc ça, ça part du changement de regard sur le handicap, la différence, et ensuite euh, bah, l'accessibilité de manière générale, que ce soit les transports, des hébergements, euh, que ce soit pour les études, pour l'emploi, c'est... C'est
4: enfin, vraiment quelque chose de très important. Arnaud Assoumani se démultiplie pour mener de front ses ambitions personnelles et collectives. Et même si le petit garçon de 5 ans a bien grandi, ses rêves ne se sont pas envolés avec les années.
2: Un rêve paralympique accompli à Paris, c'est euh, bah, d'être médaillé. Un rêve, le rêve ultime, ce serait euh, d'être euh, port drapeau et médaillé. <rire> ce serait vraiment incroyable. Je pense que, par drapeau, j'y pensais pas avant, même à Tokyo, je me sentais pas légitime, même si c'était mes cinquièmes Jeux Paralympiques. Mais je, je, je me sens entièrement légitime euh, et je pense que c'est important. Effectivement, je me sens les épaules et, euh, et puis, euh, ouais, ce serait une, une fierté incroyable.
3: Paris 2024, le rêve olympique. Un grand reportage de Cédric De Oliveira et Martin Guaise. Réalisation, Eva Piedel.